0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德理工人的异想世界。我们知道这半年来哦，弄到大家觉得沉闷无聊，但是又天天被纠缠的蓝白河，终于到了最后一个礼拜了。其实结局大概也定了，就是这个蓝白河呢，可能最后还是要各自努力。因为这个礼拜十四号，我们都知道，哎，结果呢，郭台铭的联署书会出来了。二十号礼拜六、礼拜天就开，礼拜天就开始要登记了。到底合不合？到底要不要各自努力？再也拖不下去了。可是这场戏里面呢，其实真正受伤最重的是国民党，而这国民党是咎由自取。而这种咎由自取，是因为国民党一直没有张开眼睛自己看一看，他们到底有哪些问题，所以走到这个局面里面。总统大选的局局面，其实最后也许他们还寄希望于弃保，但是国民党的总统大概都已经定局了。而这定局之后呢？但是柯文哲受了伤，其实没有国民党想象中这么大。弃保也未必一定会完全发生。就算发生，赖清德大概都会在国民党自己搞砸之下，非常容易当选到总统。那当然，后面一个战场就是立委战场了。那中间其实是还有一些变化，就看这些国民党的人能不能认清自己，放下私心，不然恐怕赖清德双过半的机会还是有的，就是赖清德会当选。而民进党虽然立委现在看起来比较困难，国民党帮忙之下。民进党会在国民党的帮忙之下有机会过半。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。搞了好久的蓝白河终于呢，在前一阵子的时候，哎、欸，蓝白要见面了。金普聪和黄珊珊要见面了。那那时候呢，有老朋友呢，黄阳明呢，还特别呢公开呼吁说，蓝白要和是一个契机，希望呢侯友谊啊，还有柯科文哲那边要用王心凌，就是我其实我不太熟他啦，因为我们出道的时候，其实他那时候还太小。但是我又看了一下，说什么王心凌的歌《爱你》，情话多说一点点，彼此之间不要讲坏话。就可以要喝了。可是我家有小朋友，年轻的时候，那个子侄辈哦，他们最近也在听王心凌歌。我那天都听到了，哎，王心凌二十周年的时候出了新歌，里面有一首歌，我觉得比较适合像国民党和柯文哲蓝白核真正的一个最核心的意见，就是一律建议分手吧。而且呢，整个局面走到今天来看。更像王心凌的新歌《言不由衷》里面的一句话，在国民党这样的一个乱搞主导之下，倒大心态的话，就是他的《言不由衷》里面的一句歌词：“你呢不够勇敢，承认自己是个混蛋。”那个讲混蛋太重了，但是国民党真的是个笨蛋，而且呢是一个蛮憨的政党，把整个局面。搞成今天其实早就预定了，而国民党根本没有发现自己的七八个重大的缺点。第一个呢，国民党呢没有搞清楚的是，其实，在搞成今天这个局面里面，去年一二六，民进党因为侧翼一四五零林志坚还有当家这么多年，然后一些比较霸道的厌恶感，当然某些人还是存在，但是。国民党的被不信任感、被厌烦感，其实已经远远的超过了民进党。所以，侯友谊就算如果完全歼灭了柯文哲和郭台铭，侯友谊还是不会当选。而国民党本来可能认为说，在民调上呈现还占优势的、比较是接近的、稍微领先的区域立委，也会倒霉。因为为什么？因为如果国民党的不被信任感，国民党让台湾失去了安全感，这个东西其实在发酵，一发酵下去的话，泛蓝选民对于国民党的投票行为会偏低。2 0 1 6 2020年，其实民进党的选票最后都会出来，国民党的选票会大打折扣，不但总统会很难看。区域立委恐怕也会难看，这里面呢有几个状况，为什么国民党会变成是一个被认为不安全的一个疑虑呢？第一个原因是，国民党昧于事实，只在幻想。我们都知道，我们平常从小到大都知道，如果血型不合，你要是乱输血的话，会有致命危机。国民党一直没有搞清楚，以为台湾呢就只有两种血型，不是蓝的就是绿的。没有想到，台湾其实还有各种不同的血型，而这种血型里面，慢慢的早就已经不是国民党那些老人家们幻想中还活着的二十几年前只有蓝绿，所以呢，硬要去凑合，只在幻想，其实基因都已经不同了。因此呢，国民党一直有欠缺检查自己，为什么在是六十岁以下支持度和信任感一直偏低，因为。国民党永远都是老气横秋。第二个呢，国民党呢还在呈现假狼告狗的一种骄傲和傲慢，还有自打耳光的一个心态。最近呢，因为他们呢开始要走向跟柯文哲分手，而且把责任都推到都是柯文哲的错。当然，柯文哲有很多问题，但是想要推责任，所以国民党呢呈现出了一个让你觉得很错乱的国民党现在所有的民嘴。所有的发言人每次一讲到比民调，就说侯友谊不怕民调了，然后他们就极度推崇美利岛电子报民调，因为美利岛电子报民调，它那个六十九起坡线进七十坡的追踪民调，都说侯友谊已经拉开了跟柯文哲的距离。可是这件事情荒谬在哪里？才在七月八月之间，当美利岛电子报。出来，侯友谊是侯老三的时候，当时国民党是怎么骂美丽岛电子报民调的带风向的民调？国民党自己有内参民调。内参民调里面完全不是这回事，然后现在开始笑了。立柯文则拿出来的内参民调加权有问题，极度推崇美利岛。你前两个月才把人家糟蹋到，我们的戴丽安都要出来很少公开出来的，你曾经被你糟蹋的人，你现在把他捧得这么高，同样的。郭台铭现在是个变数，因为郭台铭缴出一百零三万的一个联署书，那至少代表着，就算国民党再去怎么扭，再怎么弄，都说哎、欸，你是可能有地方派系的，可能有些帮会的，可能有一些什么状况，司法正在检查，但是一百零三万再怎么刷，自主性支持郭台铭，不管什么理由，也许是真的支持郭台铭，也许是觉得郭台铭被搞得很惨，也许是觉得要给国民党教训。这些选票，郭台铭最后中选会出来，我估计应该远远高于三十万的这个门槛。那所以这时候，呃，柯文哲跟国民党闹翻了，柯文哲最近是一直的招手，跟郭台铭一直的密切，就是郭台铭和柯文哲可以可能有合流的趋势，两边之和大于第三边。就算郭台铭现在的边比较小，郭科加起来。就会大于侯友谊，然后柯文哲有创造一体的能力，郭台铭有他的超能力，而且在这一次联署里面，他的几百个联署站证明了郭台铭还是有能力创造出他的隐形陆军。所以最后被弃保的，如果你去问大家，还有看民调的趋势，侯友谊被弃保的几率最高。所以这时候你会看到国民党让人觉得你这个党。到底是什么回事？你招他，人完毕之后就能捧他，就像美丽岛电子报一样。我开始了，李德维又出来了，说属性上，郭董回家吧。国民党好多人都出来讲了，郭台铭回家吧，国民党才是你的家。哎、欸，可是当时郭台铭。坚持要自己独立参选的时候，这些人是怎么去攻击国民党的？国民党在这段时间里面也是你们这些人说，手上黑资料都准备好了，郭台铭你会死得很难看。然后呢，接下来呢，结果现在是郭董回来吧，国民党才是你的家。你们想想看，在这段时间，郭台铭联署为什么出了这么多状况？不就是你们坚壁清野，甚至连大陆的宋涛都出来天人共怒。做了一个表态吗？把郭台铭逼到墙角，现在又开始郭台铭，你应该是自己人，你要回来，这怎么会让人家看得起你国民党呢？然后再过来呢？侯友谊到现在为止，还有国民党一直呈现了一个氛围，这个氛围是他们自己创造的，就是富贵要人帮，侯侯要人背，所以呢，先前的时候要有郭台铭，后面有郭台铭不行了，要有柯文哲，柯文哲又闹翻了。就请出了韩国瑜，请出了王金平，你这个角色里面，侯友谊的角色到底在哪里？侯友谊凭什么成为一个带领千军万马的 leader？ 没有，都是靠人帮，靠人帮。然后韩国瑜回去了，王金平回去了，国民党因为跟柯文哲这样搞成这样子，国民党的基层很讨厌柯文哲，群情,情激愤了。但是我们回到民调，侯友谊，你还是只有二六二七。其实是在五一夕之前的水准，你能够再突破吗？你在这个民调的产生过程中，你除了传统国民党表态是国民党选民的人，中圈选票你有多拿到吗？年轻选票你有多拿到吗？知识分子的选票你有多拿到吗？经济选票你有多拿到吗？都没有，所以。口口友谊还是到底呢？因为你就是富贵要人帮，如果没人帮你，你完了。那都帮你了呢？现在还没开始竞选活动，你都已经做成了六场大造势。坦白讲，王金平、韩国瑜这个棋你也用完了，然后再过来呢，真正的问题会是他国民党一直讲说啊，他们上来之后会扩然大攻，第三波民主改革，然后有个联合政府。你光跟自己人的郭台铭都搞成这个样子，你要跟柯文哲两个人在那边谈，那中间里面就闹成了那么多笑话。王婆金平梅潘金莲，就我一直讲搞笑金平梅。你们都搞成这样子了，都搞了几个月，搞不定了，人家会相信你？如果真的拿下政权，你们能够组织出一个政府吗？光那边打来打去，闹来闹去，闹闹几年，四年很快过过了，二零二八年很快就到了。你国民党现在的表现就让人家没办法相信你能搞得定，到时候整个内阁、整个部会全部乱成一团。那怎么敢把国家交给你呢？我们台湾是个危机社会，我们从除了有中共的一个压力之外，我们也欠缺很多天然资源，我们也需要很多国外的互动。你搞成这个国民党，你怎么能够相信呢？再过来呢，你国民党连一点肩膀都没有。我住在文山区，是在考试院附近。我也坦白讲，那个区域里面是非常非常非常。偏重深蓝的资深的军工教非常的多，可是呢，我们看到一个状况：当台湾人被欺负，尤其被共产党欺负的时候，你国民党连该做的表现都没有。那是讲谁？就是郭台铭被富士康所查，赖清德马上站在支持台上的立场有讲话，虽然不见得有用，但是至少作为一个 leader。你应该要讲话，尤其是赖清德、民进党跟郭台铭，其实是在对立面，对手受到外人的欺负都要讲话。然后现在呢，你要看美国呢，美国 C N B C 连续一两一个多礼拜，财经专题通通在讲说，富士康被不正常的查税，会让美国还有欧洲各国跨国企业，对于整个中国的投资环境。充满疑虑，警告中国不要乱干，然后《华尔街日报》专文直接用了“霸凌富士康”，中国不再是投资的好环境。大家都讲话了，那你国民党呢？国民党对于整个郭台铭没有一句话，侯友谊没有一句话，所以当那个新闻出来的时候，我们知道郭郭台铭不是有发广告信、广告回函联署吗？我看到两个邻居一大早去投了联署书，气不过。他们不是支持郭台铭，是气不过国民党面对共产党这么的软弱。他们更生气的是，他们的爸妈爷爷为什么要来台湾？是因为反共。结果国民党现在看到共产党畏惧成如此，你国民党怎么可能让人家相信呢？啊，当然，国民党更大的问题是。搞了半天，为什么这么焦虑？因为国民党到现在为止就是一个列宁式的威权政党，寡头决策，寡头决策，所以呢，没人搞得清楚你們在玩什么。那你国民党就是永远的，我们如果说你是觉得你要捍卫民主，结果你的整个的决策模式。都是这么的寡头，都是这么的威权，都是这么的钱刚独快，谁人信爱你？然后国民党现在呢，还有的就是气负的怨气，好像都是别人对不起我，你们都没有反省过你自己做了什么吗？所以其实在这个局面之下，蓝白河其实已经结束了。而现在的一个国民党更大的压力，民进党当然碾压你。然后郭科会被合流呢，其实是有可能。而郭科合流，总统当然。也很难赢，沙卡都。可是，对于台湾的民主政治，其实是一次大家可以重新思考，就是台湾的板块，恐怕不再是国民党习惯性的，甚至民进党习惯去的，就是非蓝即绿，非绿即蓝。确确实实，一个重组的板块会出现，而这板块会透过他们，到时候赖清德。郭科河流或科郭河流，或者是以及国民党侯友谊很清楚的呈现每个板块各占多少，甚至是如果郭台铭和柯文哲最后都没有和，西卡都他们的得票都会象征着台湾最真实的多元化的一个板块。然后这里面呢一个状况里面呢，其实我们会看到的是这时候。对于整个台湾民主政治，或者是国民党面对这样一个局面，有没有好一点的选择？其实是有的。我们学工程的都知道，永远不可能有，因为太复杂，系统太多，永远不会有 Maxima solution。最大利益不可能，想要拿最大利益 Maxima 的，通常都会失败，通常都做不出好的产品。阿 r t 最佳化设计，这才有办法。所以，如果国民党认清现实，知道一件事情，就是如果只有干掉他们的逻辑，就是干掉了郭台铭，干掉了柯文哲，不投给侯友宜，还能投谁？如果你们一直没有打破这个迷失，最后赖金德会过半，投票率会偏低，国民党的区域立委该上的都会不会上。但是，如果就像马英九这个时候突然跳出来支持全民调，那个东西其实是知道、认识到总统大选不可能赢了，但是给郭科留一点点的善意，而这个善意如果能够最后就是不要互相攻伐，然后甚至于国民党党中央朱立伦开始学会睁一只眼闭一只眼，让。郭台铭和柯文哲悄悄的利用各种方式去帮国民党区域立委站台，也可以偷偷的给一点资源，把他的郭台铭的隐形陆军协助国民党的区域立委。也许在这个情况之下，柯文哲的政党票可能。会从八席到十席以上多拿两三席，可是国民党的区域立委可以多赚七八席，加起来，因为柯文哲如果多拿了两三席，可能国民党会区不分区会被挤掉两三席，但是如果能够让柯文哲、郭台铭协助国民党区域立委多个七八席，一来一往，其实国民党加上郭柯的力量，国会过半，形成了一个左右共治。一个行政权和立法权有所制衡，那也是民主常规。可是国民党有这个智慧吗？坦白说，没有，因为他们到现在为止还活在上个世纪的老大心态。所以这场局是国民党自己把自己搞垮了，而国民党表现出来的是，随着年时间的流逝，国民党在台湾大怪。再过四五年，少入历史尘埃了。谢谢大家。